1: Cada año el 17 de octubre nos brinda la oportunidad de reflexionar sobre uno de los desafíos más apremiantes que enfrenta la humanidad y es la pobreza. El Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza no solo es una jornada de concienciación, sino también un llamado urgente a la acción colectiva para abordar este flagelo que afecta a millones de personas en todo el mundo. La, la pobreza no simplemente es la ausencia de recursos financieros, es una privación que socava la dignidad humana y limita el acceso a derechos fundamentales como la educación la salud y la participación plena en la sociedad. A pesar de los avances significativos en las últimas décadas, en las últimas décadas aún persisten profundas desigualdades económicas que perpetúan el ciclo de la, de la pobreza. Perdón. Es imperativo que como sociedad global reevaluemos nuestras prioridades y adoptemos medidas concretas para abordar las raíces sistémicas de la pobreza. La distribución desigual de los recursos, la barrera, las barreras al acceso a la educación y la atención médica así como la falta de oportunidades económicas para los más vulnerables son cuestiones que requieren una atención urgente. La pandemia por COVID-19 ha exacerbado las disparidades existentes, dejando al descubierto la fragilidad de los sistemas sociales y económicos. La respuesta a esta crisis debe incluir estrategias que no solo mitiguen los efectos inmediatos sino que también aborden las causas profundas de la pobreza. La inversión en programas de protección social, la promoción de la equidad de género y la creación de empleo sostenible son elementos clave para construir una sociedad más justa e inclusiva para todos. La erradicación de la pobreza no es solo una responsabilidad moral sino también una inversión en el futuro sostenible de nuestro planeta. Las personas que viven en condiciones de pobreza tienen menos capacidad para contribuir al desarrollo económico y afrontar los desafíos ambientales. Al abordar la pobreza no solo estamos mejorando la calidad de vida de las personas sino también construyendo las bases para un mundo más resiliente y equitativo este día nos insta a todos a reflexionar sobre nuestras acciones y compromisos individuales y colectivos también la erradicación de la pobreza es un desafío que no puede esperar requiere el esfuerzo conjunto de gobiernos organizaciones no gubernamentales el sector privado y la sociedad civil debemos trabajar juntos para diseñar políticas inclusivas promover la educación y garantizar que todos tengan la oportunidad de desarrollar su máximo potencial recordemos que la lucha contra la pobreza no es solo un ideal noble sino una necesidad imperativa cada acción que ya sea pequeña o grande, nos acerca un paso más a un mundo donde la pobreza sea solo un recuerdo del pasado. Muy buenas tardes, arrancamos el programa de este martes 17 de octubre y lo hacemos hablando de cómo debemos como sociedad adoptar un compromiso y ayudar en la erradicación de la pobreza para construir un mundo mejor. Nosotros arrancamos ya con una nueva edición de nuestro programa Más de uno Ceuta. Vamos a desconectar como cada día por un rato con un programa que viene cargado de temas interesantes. nos escuchan como cada día en el 101.4 de la frecuencia modulada y en las direcciones www.ondacero.es y www.ondaceroceuta.com. Pueden ustedes como siempre ya lo saben participar en nuestro programa y pueden hacerlo de varias formas en primer lugar y hasta la una 42 menos 20 del mediodía que como ya saben nuestra compañera Lorena Díaz nos acerca toda esa información local pueden hacerlo en directo llamándonos al 856-200-179. Como cada día estar Estaremos aquí hasta la 1.50, 2 menos 10 del mediodía. Si lo prefieren, también pueden participar enviando una nota de voz o un mensaje a nuestro WhatsApp, que es el 639 40 38 11, o un correo electrónico a la dirección ceutaonda 0.es. Y otra alternativa, si lo prefieren, es contactarnos a través de nuestras redes sociales, porque estamos en Facebook y en Twitter en arroba onda 0 Ceuta. <risa> Pueden contarnos si tras esa pandemia por COVID-19 el número de familias en situación de pobreza, por desgracia, ha aumentado o incluso qué medidas creen que los gobiernos y administraciones pertinentes deberían tomar para acabar con este problema global. Ya saben que también pueden participar para felicitar a un ser querido que cumpla años, dedicarle una canción o incluso pedirnos su tema favorito para que suene durante unos minutos en nuestro espacio, porque como siempre les decimos, queremos escucharles con nuevas canciones, nuevos géneros musicales, y lo más importante, experiencias, anécdotas, curiosidades, recetas, sorpresas, queremos formar parte de su vida cotidiana, de su día a día, como lo hacen con nosotros en directo, como cada día, así que anímense. Tenemos muchas, que, muchas cosas que contarles cuando son las 12 y 25 minutos de este mediodía. Como siempre, recordando que la empresa y la empresa de transporte aéreo de nuestra ciudad, cuenta con una bonificación del 60% para aquellas personas no residentes en esta perla del Mediterráneo, tanto desde Algeciras como desde Málaga. Aprovechen que se acercan festividades, se acerca el Día de Todos los Santos, se acerca diciembre. Si quieren, si tienen tiempo y pueden conocer esta hermosa ciudad o visitar a un familiar que resida aquí, y que hace mucho que no ven, formalicen ese descuento a través de la página web www.elity.es y con este recordatorio, como cada día, comenzamos con nuestro programa. Y arrancamos como siempre conociendo la última hora con el objetivo de conocer las preferencias de los usuarios del servicio de autobús urbano. En la Consejería de Fomento, Medio Ambiente y Servicios Urbanos ha iniciado una encuesta a través de la página web de Amgevicesa, www.amgevicesa.com, para saber cuál de las cinco tonalidades de azul más próximas al color corporativo de la empresa tiene más aceptación. Son pocas preguntitas para valorar ese servicio de autobús municipalizado recientemente, así que anímense y participen es gratis ya tenemos la previsión meteorológica según apunta la agencia estatal de meteorología, para la jornada de hoy tendremos cielos parcialmente cubiertos temperaturas máximas de 27 grados y mínimas de 20 ahora mismo tenemos 27 grados y el viento sigue soplando de levante pero por muy poco, cambiaremos a poniente esperamos, dentro de nada pasamos a conocer la noticia curiosa del día. Las redes sociales se han convertido en un sitio ideal pues para mostrar algunas anécdotas o conversaciones que los hijos tienen con sus progenitores. Muchas de ellas se hacen virales como la joven que pidió a su padre que le imprimiese unas hojas o la chica que salió de fiesta con una amiga ocultándoselo a su madre. En esta ocasión las protagonistas también son madre e hija. La joven, identificada en X o antes conocido como Twitter como Belenciaga, exhibe un pantallazo de WhatsApp en el que pregunta qué hay de comer la contestación fue Golden Fish Lo cual descolocó por completo a la chica Que intenta que su madre se lo aclare con un ¿Eh? Es entonces cuando la mujer La saca de dudas, dorada Una respuesta que ha desatado las risas de muchos Internautas al publicar el mensaje para darlo A conocer, la hija escribió I'm chilling, estoy chillando En tono humorístico, por supuesto Desde luego es una forma bastante curiosa de fomentar Que la joven estudie Y practique el inglés en casa Bastante interesante esta respuesta <risa> Vamos a conocer la agenda cultural. Recordarles que queda un día para ese primer encuentro de música antigua este próximo 23 de octubre a las 8 y media de la tarde en la Sala de Orquesta del Conservatorio Profesional de Música. Y ya saben que la entrada es libre y gratuita hasta completar aforo. También recordarles que quedan pocas entradas a la venta para El Mago, la obra de teatro que la compañía César Martín llevará a nuestro teatro auditorio el próximo 21 de octubre a las 7 y media de la tarde. Las entradas, ya saben, se pueden adquirir de forma presencial en tarde del teatro o a través de la, de la página web www.ceuta.es por precio de entre 3 y 6 euros, con descuentos de uno, como siempre, para colectivos habituales. también como siempre que ocurrió un día como hoy, en 1933 el científico alemán Albert Einstein escapa a Estados Unidos de la Alemania nazi, aprovechando un puesto en el Instituto para Estudios Avanzados en la Universidad de Princeton en 1951 comienza a emitir Canal 7 en Buenos Aires el primer canal de televisión de Argentina con la retransmisión del evento político del Día de la Lealtad Peronista con un discurso de Eva Duarte en 1956 se disputa la partida de ajedrez llamada la partida del siglo entre Donald Byrne y Bobby Fischer, ganando este último con tan solo 13 años de edad. En 1979 se entrega el Premio Nobel de la Paz a la madre Teresa de Calcuta. En 1992, finalmente, la ONU proclama el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza como parte del compromiso en alcanzar la erradicación de la pobreza en todo el mundo. Como es costumbre contarles también qué le ocurrirá esta semana a uno de nuestros 12 signos del zodiaco. Hoy es el turno de Aries. Aries, llevas mucho acumulado y por no molestar a los demás te estás echando mucha carga a tus espaldas. Todo esto tiene que explotar y salir en algún momento. Sientes que estás al límite y ya no sabes qué hacer para poder encontrar un poco de calma y de paz mental. Esta semana, Aries, tienes que empezar a ser más consciente de tus emociones. No es bueno que te guardes tanto. Tienes que sacarlo a la luz y sobre todo desahogarte con las personas que te rodean con las personas cercanas y por supuesto que ya saben que ya sabes que te quieren con locura Y la Casa de la Juventud y la Biblioteca Pública Adolfo Suárez han puesto en marcha la tercera edición de su concurso Biblioteca Joven diseña un marcapáginas, cuyo objetivo es el fomento de la lectura en los jóvenes. Nos lo contaba Eva Rodríguez, coordinadora de actividades en esta entidad de la Casa de la Juventud, así que vamos a escucharla porque ella nos lo explica mejor.
2: Esto Es una actividad que hacemos entre la Casa de la Juventud y la Biblioteca Pública del Estado. La idea es que se haga un marcapágina y que sea hecho por un joven y que sea el que se utilice durante todo el año. Tienen los jóvenes hasta el día 19 de plazo, hasta las 14 horas del día 19. La temática debe ser dirigida, como conmemoramos el día de la biblioteca, pues debe ser un poco sobre ese ámbito. Y la técnica pueden utilizar la que ellos quieran. Sí que tiene unas dimensiones de como cualquier otro marca página y deben mandar los trabajos, el correo electrónico casa juventud.
1: Ceuta.gmail.com. Pues ya lo han escuchado, tienen hasta este 19 de octubre, aún les queda poco, pero pueden seguir participando los jóvenes ceutíes en ese diseña un marca páginas en ese, en ese concurso. Y como siempre, nosotros vamos a arrancar ya con nuestros contenidos y entrevistas. Tenemos mucho que contarles, tienen mucho que conocer, así que no perdamos tiempo porque arrancamos ya con nuestro más de uno, Ceuta.
0: Más de uno, Onda Cero Ceuta.
3: Tráenos tu cheque libro y te garantizamos la entrega de tu compra y con las mejores condiciones. Librería Sol en la calle Agustina de Aragón antes de llegar a la Iglesia de los Remedios. Librería Sol, desde siempre, contigo.
1: Se ha presentado en Ceuta el proyecto europeo evaluando campañas contra el odio liderado por la Universidad de Murcia y en colaboración con Premio Convivencia y Alfanar, entre otras entidades. Y para hablar de este proyecto tenemos con nosotros a Pedro Rojo, que es el presidente de Alfanar, y a Pilar Garrido, que es profesora de Estudios Árabes Islámicos en la Universidad de Murcia. Muy buenas tardes a ambos.
2: Hola, buenas tardes. Buenas tardes, un placer estar por Ceuta.
1: Pues muchísimas gracias por estar con nosotros, darnos un ratito y nos gustaría saber en primer lugar para que nuestros oyentes también lo conozcan en qué consiste este proyecto evaluando campañas contra el odio.
2: Pues es un proyecto de, europeo concebido con la necesidad que tenemos eh, tan acuciada, ¿verdad? De, de ir deshaciendo eh, pues la islamofobia, las fobias, todas esas fobias transversales, pero en concreto nosotros nos vamos a centrar en la islamofobia. ¿Y cuál es el, la cuestión, la cuestión eh, esencial de, del proyecto, que creo que es que además una manera de encajar esa urdimbre, ¿verdad? Que, que existe, que es la sociedad civil, la población, la ciudadanía y la universidad. Pretendemos que haya una metodología que evalúe unas campañas que se van a ir realizando y para ello eh, tenemos un equipo de investigadores que estamos trabajando en eh, tener una metodología que sea más eficaz y además más eh, nítida a la hora de evaluar y no quedarnos con estos datos complacientes más generales que a los que estamos acostumbrados en las campañas que hemos ido también trabajando y estudiando.
1: ¿Cómo nace el proyecto Evaluando Campañas contra el Odio? ¿Por qué se decide realizarlo, presentarlo en concreto en nuestra ciudad autónoma y para, como nos habéis comentado, pues acabar con los estereotipos y la islamofobia en este caso?
2: Eh, bueno, <ríe> como soy si la parte así más de, ¿no? de, de, de liderar en la coordinación, te, te comento rápidamente. Bueno, pues primero esa intención de que, de que efectivamente el conocimiento esté dentro y fuera y que trabajemos junto en la sociedad civil, las organizaciones y las universidades. Eh, por otra parte, queríamos tener eh, distintos lugares geográficos que fuesen significativos en cuanto a diversidad de circunstancias problemáticas que queríamos trabajar o que queríamos evaluar tras unas campañas que que se van a hacer para sensibilizar y bueno y para trabajar la inclusión, el bienestar social, eh, esa intervención social directa. Entonces Ceuta, como como bien sabéis, ¿verdad? <risa> Tiene una especificidad muy, muy, muy especial de todo tipo de idiosincrasia de culturas, tradiciones, y además personas autóctonas y, y múltiples, con unas interidentidades realmente apasionantes, pero también con muchos ajustes, como, como buenamente es, ¿verdad?, de tener que ir encajando y tejiendo. Por eso hemos elegido Ceuta. Madrid es la capital y Murcia también por ese patrimonio inclusivo de, de herencia que había del mundo islámico que queremos pues poner sobre sobre el foco y alzar y, y, y ser conscientes, ¿no? de cómo tenemos un pasado común y cómo es todo riqueza y todo ganancia y que las fobias, más que estorbar, <risa> además hacen daño, como podemos estar ¿no? estos días viviendo. La pirámide del odio es, es muy arriesgada, desde, desde el desconocimiento a la desconfianza, a la violencia, a, a la muerte, fijaos, ¿no?,
1: bueno, también hay que destacar que Ceuta es la cuna de la multiculturalidad y el presentarlo en Ceuta también podría ser importante para mostrar esa diversidad que existe en nuestra ciudad autónoma. ¿Cómo de importante es, no solo en Ceuta, eh, sino también en este proyecto a nivel nacional, cómo de importante es para mostrar esa multiculturalidad que existe en nuestro país, por suerte?
6: Sí, claro, la, esa es exactamente la lógica. Eh, aprovechar esa multiculturalidad que existe en Ceuta... Para trabajar desde ahí, lo que vamos a hacer es, con un grupo de cinco jóvenes, eh, chicos y chicas, que, que trabajen a través de la fotografía, el vídeo, el videoarte, vamos a ver, van a tener una formación con un fotógrafo que dirige una agencia de, de foto, de documental, eh, Pablo Parra, que vendrá desde, desde Alicante a dar esa formación, para precisamente defender que desde la multiculturalidad, desde esos... Eh, acuerdos eh, y esos conocimientos de las distintas partes de, de la sociedad, se puede trabajar por una sociedad más inclusiva, de conocimiento, de respeto, de, de gozo de esa, de esa multiculturalidad y no plen, plantearla como un problema. Y para eso, pues eh, Ceuta era un lujo y con el apoyo de la Fundación Premio Convivencia, que ya cuando redactamos el, el proyecto entonces con Carlos Guantomé pues eh, apoyó eh, el, el participar activamente pues por fin hemos podido desembarcar y, y empezar a, a trabajar sobre el terreno que es eh, que es siempre lo más lo más interesante
1: bueno, un proyecto que de hecho está dirigido a jóvenes de entre 18 y 30 años, que hay que destacarlo, y como nos habéis comentado también, se ha centrado en desarrollarse a través del videoarte. ¿Por qué? A través de este estilo, de este medio de expresión que es el videoarte y también la fotografía, porque habéis decidido eh, desarrollar el proyecto y mostrar esa multiculturalidad a través de esta forma de expresión.
6: Claro, porque pensamos, o sea, en cada ciudad se va a hacer un tipo de campaña, pero pensamos que precisamente si, si estamos buscando eh, trabajar con gente joven, por supuesto tendrá una parte presencial de pues, reuniones, de contacto con las distintas comunidades, de debate entre ellos para, y ellas para pensar un poco qué es lo que hacen, pero claro, si estamos hablando de juventud, la imagen es primordial y entonces no solo... Eh, el pensar vamos a hacer una campaña sino vamos a hacer una campaña que a ellos ellas se sientan cómodas y además puedan recibir esa formación no digo profesionalizada porque al final en seis meses pero sí digamos eh, una serie de conceptos y de buenas prácticas para que las redes sociales también se puedan usar en positivo para que las redes sociales con eh, contenidos bien hechos eh, atractivos eh, desde la creatividad de esa juventud en un entorno que es el suyo como es eh, el mundo digital pues tenga un impacto sobre todo eh, pues eso entre entre la gente más joven
1: tenemos que hablar de lo más importante, y es para todos aquellos jóvenes de entre 18 y 30 años que quieran participar en esta campaña, en este proyecto, evaluando campañas contra el odio, no solo Ceutíes, sino también nuestros oyentes de la península. ¿Cómo pueden participar y hasta cuándo tienen para inscribirse, si hay un plazo de inscripción dentro de, dentro de este proyecto?
6: Pues eh, va a haber un formulario que lo vamos a colgar, colgar, será colgado en la página web de la Fundación Premio Convivencia, lo vamos a difundir también en, eh, en redes eh, y allí los jóvenes que quieran eh, participar, eh, porque hemos, hemos dicho que además de esa formación, de ese grupo de cinco jóvenes, uno de ellos eh, viajará al final del proyecto en octubre de 2024 a Bruselas a presentar lo que ha sido la actividad del proyecto en Ceuta. ¿Vale? Entonces eh, tendrán que rellenar ese formulario mínimo, pues un poco sobre todo con las inquietudes de por qué quieren participar y estará disponible ahí en la, en la página web de, de Premio Convivencia.
1: Pues Pedro Rojo, presidente de Alfanar y Pilar Garrido, profesora de Estudios Árabes e Islámicos en la Universidad de Murcia, estaremos muy pendientes de cómo avanza este proyecto tan interesante para esos jóvenes ceutíes y no ceutíes y agradeceros la participación en nuestro programa, pues para hablarnos de este proyecto de en qué consiste y cómo se va a desarrollar, pues para todos los jóvenes y a través del arte, que es muy importante. Y muchísimas gracias.
2: Pues nada, gracias a vosotros por esta oportunidad, por estar ahí al tanto de las noticias y colaborar. Ya de, desde ya, dando, dándole voz al proyecto desde vuestra radio. Muchas gracias.
7: gracias.
0: Más de uno. Onda Cero Ceuta. Carolina Martín.
3: ¿Necesitas ahorrar en tu consumo eléctrico? ¿Quieres generar tu propia energía? Teléfonos 956-9706-44 y 660-570-387
7: Vivir en Ceuta a precios increíbles En Residencial Huerta Tellez, por supuesto Viviendas con vistas impresionantes a la Bahía Sur Calidad, seguridad y confianza Dos, tres y cuatro dormitorios con garaje y trastero Listas para entrega inmediata
10: Hola, ya no queda nada para el encuentro educativo Mentesami de la Fundación A3 Media. Este sábado 21 de octubre hablaremos sobre cómo impulsar el pensamiento crítico entre tus alumnos en tiempos de inteligencia artificial. Conoceremos maneras innovadoras de transmitir valores y creatividad en el entorno digital y mucho más.
3: Y si te has quedado sin entradas, síguelo en streaming en mentesami.org.
5: Porque la alfabetización mediática e informacional de hoy decide el futuro. Fundación A3Media. Atresmedia. Colaboran Platino Educa y Unía Universidad.
11: Te esperamos Un árbol Un sol Mi mamá
9: 101.4 FM.
1: Dentro de las actividades organizadas por ACMUMA por el Día Internacional del Cáncer de Mama, esta tarde se llevará a cabo la ponencia Novedades en el Tratamiento del Cáncer de Mama. Para conocer este evento, tenemos con nosotros a su ponente, que es el doctor Joaquín Gavila Gregory, jefe clínico del Servicio de Oncología Médica del Instituto Valenciano. Vamos a darle paso. Doctor Joaquín Gavila, muy buenas tardes.
2: Este es el problema, que te tiene que dar. Buenas tardes. Hola, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, doctor Joaquín. Hola. Muy buenas, doctor. Pues queríamos hablar de esta novedad, de esta ponencia que se llevará a cabo esta tarde dentro de esas actividades organizadas por ACMUMA. Y nos gustaría saber, en primer lugar, cómo se va a desarrollar esa ponencia. Novedades en el tratamiento del cáncer de mama.
12: Bueno, pues va a ser una, una ponencia de unos 20-30 minutos donde revisaremos un poco de dónde veníamos, dónde estamos y hacia dónde vamos en lo que sería el diagnóstico y el tratamiento del cáncer de, de mama y luego habrá una, una ronda de, de preguntas y un poco de, de debate para, para intentar aclarar los conceptos pues que en la, en la presentación no, o no hayamos tocado o no quedan claros.
1: Bueno, el título desde luego es esperanzador, porque son novedades en ese tratamiento contra el cáncer de mamá y nos gustaría saber por qué en concreto, en concreto ha decidido hablar en esta ponencia de tratamiento, de novedades y no de prevención.
12: Bueno, también vamos a hablar de prevención, porque al final la, la mejor forma de curar es la prevención. Entonces hablaremos desde la prevención a, a, al tratamiento de la enfermedad que llamamos precoz, y luego también hablaremos algo de los cambios que han habido en la, en el cáncer de mama metastásico, es decir, haremos un barrido y una revisión de de todo lo relacionado con lo que sería el manejo del cáncer de mama.
1: Sí que nos gustaría profundizar en esos temas a tratar dentro de esta ponencia que se llevará a cabo esta tarde y para que to todos nuestros oyentes también lo sepan, lo tengan claro, ¿cuáles son las últimas novedades de ese tratamiento contra el cáncer de mamá? No solo que se abordarán en la ponencia, sino también pues que nos pueda contar aquí a nuestros oyentes pues para esperanzarles con ese título y con esa ponencia que se llevará a cabo esta tarde.
12: Pues nada, sobre todo al final el, el, las novedades van dirigidas a, a intentar curar mejor y, y de forma menos agresiva. Entonces, vamos a hablar de, de plataformas genéticas que nos ayudan a reducir la administración de, de quimioterapia en muchas pacientes. Vamos a hablar de nuevos medicamentos que lo que hacen es parar el reloj biológico de las células y pueden ser igual de efectivos incluso más que la, que la quimioterapia. Nuevos fármacos que, que combinan quimioterapias que se conocían desde hace pues casi más de 40 años, pero eran muy efectivas, pero muy tóxicas y la forma de administrarlas o esa forma o esos cambios a la hora de, de administrarlas pues permiten que prácticamente sean inocuas. También revisaremos de, de diferentes estrategias de, de prevención, así como lo que hablamos, eh, la forma más importante de curar a un paciente que son los comités, es decir, esa revisión entre varios especialistas de cada, cada caso, cada nuevo diagnóstico y la secuencia de tratamiento que impacta mucho, en, 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 sobre todo en la supervivencia y en que una mujer que hace un tiempo pues posiblemente le hubiéramos quitado la mama dando un tratamiento antes de la, de la operación, pues podemos conservar esa, esa mama.
1: En lo relativo a la prevención, que como nos ha comentado la detección y la prevención también son temas importantes a tratar dentro de esta ponencia, sí que nos gustaría saber también, para poder adelantarnos un poco esos temas que se van a tratar, ¿qué avances se han logrado en esa prevención y detección del cáncer de mama, pues para todos nuestros ceutíes y todas nuestras ceutíes, que también los conozcan un poquito más?
12: Bueno, pues la, la prevención, existen diferentes tipos de prevención. Está la prevención primaria, que es evitar la exposición a factores de riesgo para reducir la probabilidad de tener un cáncer. El ejemplo más claro es el tabaquismo. Si uno deja de fumar, pues tiene menos probabilidad de desarrollar un cáncer. Lo mismo ocurre con el cáncer de mama. Hay algunos estilos de vida o algunas situaciones que pueden ayudar a reducir la probabilidad de tener un cáncer. Y un claro ejemplo es el consumo de alcohol y la, y la obesidad. Cuanta, cuanto digamos menor probabilidad o menor incidencia de obesidad, menor probabilidad hay de, de desarrollar algunos cánceres. Y la otra forma de la prevención es la prevención secundaria, que son las campañas de diagnóstico precoz, que en el caso de, de aquí en, en Ceuta, ese, ese abanico entre los 45 y los 69 años eh, a los que se les ofrece la posibilidad de hacerse mamografías anuales o bienales a este grupo de mujeres y así lo que permitimos o lo que conseguimos es diagnosticar el cáncer, digamos, de la forma más precoz posible. Un tumor cuanto más pequeño lo diagnosticamos, en un principio va a ser mucho más fácil de curar.
1: Doctor, sí que es importante recalcar que esta ponencia está enmarcada en las actividades que ACMUMA está organizando por ese Día Internacional del Cáncer de Mama. Y como doctor, como profesional, nos gustaría preguntarle cómo de importante es la concienciación en la detección y el tratamiento del cáncer de mama. Cómo de importante es realizar este tipo de actividades, eventos y ponencias pues para seguir concienciando en esa lucha contra el cáncer y contra el cáncer de mama en concreto.
12: Bueno, pues es, obviamente es importantísimo, pero es que... Eh... Aquí el trabajo, el, lo estoy viendo, yo he llegado hoy de, de Valencia y lo estoy viendo que la, la asociación lleva muchos años trabajando y ese trabajo ha dado sus frutos porque lo, lo hemos comentado, hace, lo estamos comentando antes en, en una reunión, y es que la adherencia, por ejemplo, a, a las campañas de diagnóstico precoz, todos pensamos que todas las mujeres van a ir a hacerse la mamografía, pero para eso debe de haber una educación y, un, y la gente debe de, de saber de la enfermedad. Hay países donde pues, solo tres de cada diez mujeres van a hacerse las, las mamografías y nosotros aquí pues, está cerca de casi de nueve de cada diez mujeres. Así que ese es el ejemplo más, más claro de, de la importancia de todas estas actividades y reuniones que no son solo el Día del Cáncer de Mama, sino que es un trabajo que, que se lleva haciendo durante todo el año.
1: Para finalizar, y ahora sí, doctor, lo más importante para todos nuestros oyentes ceutíes que quieran formar parte de esta ponencia que se llevará a cabo esta tarde, ¿cómo pueden participar? ¿Cómo pueden asistir? Si hay alguna forma de inscripción, ¿dónde van a poder asistir? Pues para poder escuchar esas novedades en el tratamiento del cáncer de mama, esa prevención y participar en esa ronda de preguntas, como nos ha comentado. Nada,
12: la, la reunión será a las 6 de la tarde, puede venir... No solo pacientes diagnosticados de, de un cáncer de mama, sino cualquier persona que tenga interés en, en como decías tú, en conocer un poco más de la, de la enfermedad, a las 6 de la tarde en, la, en las, murallas, las murallas reales. En las murallas reales.
1: Pues doctor Joaquín Gavila, nosotros desde aquí animamos a toda la ciudadanía a que acuda y conozca un poco más de esas novedades en el tratamiento del cáncer de mamá y agradecer también la participación en nuestro programa para hablarnos de esa ponencia y de la importancia de concienciar y todavía de la detección y tratamiento del cáncer y el cáncer de mamá. Muchísimas gracias y muchísima suerte y bienvenido a Ceuta también.
12: Nada, Muchísimas gracias por, por todo y por la, por la oportunidad de, de, de participar en su programa. Muchísimas gracias. Yeah. <music>
1: Pues han escuchado esa ponencia, se llevará a cabo esta tarde a las seis en punto en las murallas reales. Ponencia bajo el título, recordamos, novedades en el tratamiento del cáncer de mama y dentro de esas actividades organizadas por ACMOMA, por la Asociación de Mujeres Masectomizadas de Ceuta. Han escuchado a ese ponente, al doctor Joaquín Gavilá Gregory, y de nuevo animarles a que vayan, a que asistan y a que participen de forma directa e indirecta en esa ponencia. Nosotros, como siempre, nos les dejaremos con nuestros compañeros de Andalucía que les acercarán toda esa información a nivel regional nosotros como siempre también ya lo saben regresaremos con la segunda parte de nuestro programa más de uno Ceuta y lo haremos a partir de la una y diez una 12 minutos como siempre en primer lugar con ese pequeño avance informativo con esos titulares destacados que nuestra compañera Yorena Díaz nos trae en directo y que está cocinando pues de cara a ese informativo local que regresa también como ya saben a partir de la una cuarenta dos menos veinte del mediodía en en directo. Antes de irnos, de dejarles con nuestros compañeros mejor dicho, recordarles que pueden seguir hasta esa hora, hasta la 1.40 participando en nuestro programa y pueden hacerlo llamándonos en directo al 856 200 179 pero si no han podido estar con nosotros o no han podido llamarnos por alguna casualidad no se preocupen porque van a poder seguir participando y van a poder hacerlo a través de nuestro WhatsApp que es el 639 40 -3811, donde podrán enviar una nota de voz o un mensaje nos encargaremos de escucharles y de darles voz en nuestro programa en directo como cada día y como siempre deseamos que hagan o si lo prefieren tienen disponible nuestro correo electrónico ceuta@onda0.es otra alternativa ya saben que es contactarnos y seguirnos en redes sociales porque estamos en Facebook y en Twitter en arroba onda0ceuta donde como ya saben no solo les actualizaremos a nivel informativo de lo que ocurre en las próximas horas en nuestra ciudad autónoma sino también a nivel de nuestro programa porque si no han podido estar con nosotros y se si han perdido nuestros contenidos y entrevistas en directo no se preocupen porque como es costumbre les dejaremos nuestro podcast para que no se pierdan ni un detalle para que escuchen todo lo que les hemos contado lo que les estamos contando y los, lo que les tenemos que contar aquí en nuestro programa en más de uno Ceuta y en ese informativo local recordarles que estamos deseando que participen deseando que nos cuenten cualquier experiencia anécdota, recetas, curiosidades que van a hacer en Halloween que queda muy poquito ya para Halloween que les gusta hacer, si lo celebran si tienen hijos, que si van a viajar pueden contarnos lo que deseen porque estamos deseando escucharles o incluso pedir su tema favorito o dedicárselo a un familiar que cumpla años o a su pareja en un día especial ya saben que estamos deseando que nos llamen ahora sí, les dejamos con nuestros compañeros no se vayan
5: es la una de la tarde, mediodía en Canarias Noticias en Onda Cero Buenas tardes, les avanzamos a esta hora. Algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las dos en Noticias Mediodía, empezando por el choque diplomático de España con Israel, que ayer acusó a algunos ministros de posicionarse al lado de Hamas. El titular de Exteriores acaba de explicar, tras el Consejo de Ministros, que ha sido un incidente puntual con Israel, que ya ha quedado zanjado tras aclararle a la embajadora... ¿Cuál es la, opos la posición oficial de nuestro país... ...para la que solo hay dos voces autorizadas, Asunción Salvador?
3: Sí, la del presidente del gobierno y la del ministro de Exteriores... ...ha reiterado varias veces, Subraya Álvarez... ...que cada ministro tiene su perímetro de acción política... ...que lo demás son opiniones... ...y que desde el Consejo de Ministros no se opina.
7: Uno no viene a la rueda de prensa del Consejo de Ministros... ...para comentar opiniones, sino para explicar políticas. Y la política del gobierno de España... Ante esta crisis en Oriente Medio, lo he expresado claramente, está en varios comunicados oficiales, está
10: muy clara
0: recado a Belarra, cuyas palabras calificando de genocidio la respuesta de Israel y pidiendo que se lleve a Netanyahu ante la Corte Penal Internacional, provocaron ese enfado que la embajadora en España manifestó ayer a través de un comunicado. Álvarez lo ha calificado de incidente puntual que, por su parte, dice, ya está fajado.
5: A partir de las dos nos vamos a ocupar de la situación sobre el terreno. La ONU alerta de que solo queda comida en Gaza para cuatro o cinco días y de que la población empezará a morir de hambre y sed en poco tiempo. El paso de Rafa sigue cerrado y la ayuda humanitaria área Continúa bloqueada en la frontera, Diana Rodríguez. Sí, decenas de camiones que forman una larga cola continúan esperando en el paso derrafante una posible apertura que no llega. Lo cierto es que hasta ahora la ayuda humanitaria continúa bloqueada mientras la población de Gaza según el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas resiste a duras penas con las reservas de agua y comida a punto de agotarse. La situación humanitaria empeora después de 11 días de bombardeos y los hospitales también afrontan sus últimas horas de combustible antes del apagón final. La Organización Mundial de la Salud denuncia que hay más de 11 mil heridos que necesitan asistencia médica. Y UNICEF advierte de posibles epidemias en la franja debido al empeoramiento de las condiciones humanitarias y el desplazamiento masivo hacia el sur. Los contactos diplomáticos se intensifican esta tarde. Reunión de urgencia de los jefes de Estado de los 27. El presidente de los Estados Unidos viaja mañana a Israel mientras las amenazas de Irán suben de tono y el régimen avisa con una acción preventiva contra Israel en las próximas horas. En nuestro país, en el capítulo de hoy de la investidura que sigue sin tener fecha, por cierto, el presidente Sánchez reúne a su equipo negociador en la sede de Ferrad. La comisión negociadora que intensificará sus contactos con los grupos parlamentarios con mucho secretismo en la Moncloa. La portavoz se aferra al mantra de la discreción. Moncloa, Juan de Dios Colmenero.
7: Así es discreción y silencio. Y cuando le hemos preguntado fuera de micrófono, por ejemplo, qué opinión tienen de la figura del mediador verificador, la respuesta ha sido que no tienen opinión. La portavoz tampoco ha querido responder a los expresidentes Zapatero y González con opiniones diferentes sobre la amnistía.
0: Por supuesto, escuchamos con, con atención al presidente Zapatero, como mismo respeto que esta mañana también al presidente eh, González. Nada está acordado hasta que todo esté acordado. Y lo que se acuerde, será constitucional. Esa es la posición sobre la que trabaja el presidente del Gobierno en de
5: funciones y candidato a la investidura.
7: Insiste la portavoz del Gobierno en la tautología superflua. Si no hay acuerdo, no habrá acuerdo.
5: Se ha quejado esta mañana el líder del Partido Popular, Núñez hijo de que Sánchez esté más centrado en la aritmética que en la ética a costa del porvenir de todos los españoles. El presidente de Castilla-La Mancha, el varón socialista García Paje, ha pedido que no se caiga en la amnesia para no repetir errores. Hay
9: algunos que ahora a la amnistía le llaman amnistía. Otros podemos terminar pensando que a la amnistía se le podía llamar perfectamente necesidad. Son cosas distintas. Lo que no va a ser nunca o lo que no debe ser la amnistía es amnesia, amnesia, porque si olvidamos lo que pasó, la amnesia solo puede traer consigo que se vuelva a repetir.
5: Los médicos de familia piden que los alimentos ultraprocesados, la bollería industrial o las bebidas azucaradas tengan la misma regulación que el tabaco. Alertan además sobre los graves efectos del sedentarismo entre la población Belén del Medelpino. Ocho de cada diez pacientes
3: encuestados por los médicos de familia pasan sentados más de dos horas seguidas, aunque intentan compensarlo con el gimnasio. Comemos peor y la subida de precios no ayuda. Compramos menos frutas y verduras y más productos procesados, explica Asensio López, portavoz de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria.
8: Tenemos un mayor consumo de proteínas fáciles, las más baratas, las más económicas, con lo cual tienen más cantidad de grasa, son menos beneficiosas para la salud. Esta crisis de precios que estamos viviendo obviamente no está favoreciendo la salud.
3: Hay preocupación creciente entre médicos y pacientes por los niveles de contaminación ambiental y un 78% de quienes han participado son partidarios de normas para limitar la venta, suministro y consumo de productos insanos. A
5: las dos seguiremos pendientes de la investigación de la muerte de Álvaro Prieto. La principal hipótesis es que el joven cordobés se electrocutó al agarrarse a la catenaria del tren y se le practica la autopsia. Es día de luto en Córdoba. Y les contaremos además cómo marcha la segunda jornada del foro Metafuturo que A3 Media está celebrando en el Ateneo de Madrid durante toda la semana. Será en 55 minutos cuando resumamos la actualidad de esta mañana de martes 17 de octubre.
0: Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía.
9: ¿Cuándo sabes que es la persona indicada? Cuando se puede hablar de todo con ella. Cuando siempre quieres saber más. Cuando sientes esa sintonía... Ahí es.
5: La Federación Andaluza de Municipios y Provincias te acerca a las novedades de lo que más te preocupa. Empleo, salud, medio ambiente y sostenibilidad. Ciudades inteligentes, participación ciudadana, cultura y patrimonio. Tienen más información en FAMP.es. Sobre todo,
0: Onda Cero Andalucía. En Onda Cero, Noticias de Andalucía. Jaime Castilla.
10: Buenas tardes. Hacemos a esta hora un repaso de la actualidad de Andalucía de este martes 17 de octubre y comenzamos con la investigación sobre la muerte de Álvaro Prieto López, que ya ha sido confirmada, que es. Fue a causa de una fuerte descarga eléctrica al saltar sobre el techo de un tren en la estación de Santa Justa, tal y como en la zona de talleres, tal y como han grabado las cámaras de seguridad de una gasolinera cercana. No obstante, esta mañana se le practica la autopsia al cuerpo, por lo que habrá confirmación definitiva. La investigación descarta por ahora la participación de terceras personas en el suceso, aunque todavía quedan muchas incógnitas por esclarecer, como el por qué se caló en la estación. De esa forma. Mientras tanto, en Córdoba hoy es día de luto oficial y se ha guardado un minuto de silencio en homenaje al joven fallecido que desapareció el jueves 12 de octubre, donde acero Córdoba, María Luisa Hurtado.
0: Colegas de la madre de Álvaro, procuradora de
2: profesión, se han concentrado ante la sede de la Ciudad de la Justicia, donde han guardado un minuto de silencio por el joven, acto que se ha repetido en todas las facultades de la universidad, en el ayuntamiento y la diputación. El Cabildo Catedral ha celebrado a primera hora de la mañana una misa capitular por su alma.
10: En Málaga a esta hora todavía está en marcha una operación de la Policía Nacional contra una organización neonazi asentada en diferentes partes de España. Andá cero Málaga, José Manuel Velasco. La
7: operación la desarrollan conjuntamente la Policía Nacional y los Mossos de Escuadra contra una presunta organización criminal en diferentes municipios de Cataluña, Madrid, Lugo, Toledo y Málaga. El dispositivo se centra sobre Combat 18, una organización criminal vinculada al nacionalsocialismo y al supremacismo blanco.
10: Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería.
0: En Almería, la plataforma Almería Unida contra la Pobreza ha detectado media docena de zonas muy vulnerables en la provincia con tasas de desempleo que superan el 40%, varias de ellas en barrios de la capital como Los Almendros o El Puche, pero también en otros puntos como Carretera de la Mojonera o el Ejido Centro.
5: En Cádiz, la Policía Nacional ha detenido a un hombre que ha intentado matar a su madre. Supuestamente apuñaló a la mujer en dos ocasiones y llamó al 091 diciendo que alguien había entrado en su domicilio y les habían agredido.
3: En Ceuta, la plataforma ciudadana ha convocado una concentración para esta tarde, concretamente a las 6, bajo el lema Ceuta con Palestina frente a las puertas de la delegación del gobierno. Esta plataforma ha hecho un llamamiento a la sociedad ceutí para que asistan a esta concentración pacífica en favor de la paz en Palestina.
0: En Granada, un joven de 20 años detenido por la Guardia Civil tras apuñalar en el costado a su hermano de 23 a raíz de que ambos discutiesen en el domicilio familiar situado en el municipio granadino de Albuñuelas. Los dos hermanos discutieron y el padre acabó por echarlos del domicilio. Poco después, la Guardia Civil recibió una llamada alertando de que una persona estaba herida.
8: En Huelva, la universidad ensalza hoy la figura del químico abelino corma con su nombramiento como doctor honoris causa se le entrega este máximo reconocimiento académico de la universidad por sus méritos de investigación en el ámbito de la química fue en 2014 reconocido con el premio príncipe de asturias en Jaén, la Guardia Civil ha detectado al conductor de un autobús escolar... ...que duplicaba la tasa de alcohol permitida para profesionales... ...cubría una línea escolar en la comarca de Sierra Mágina... ...fue localizado cuando se dirigía a recoger... ...a 55 menores de un instituto de enseñanza secundaria. Y en Sevilla a las 12 y media ha
10: comenzado la reunión... ...de los jefes de Estado Mayor de los 27 países de la Unión Europea... ...que tiene lugar en la Plaza de España. Este encuentro asiste tanto el alto representante... ...de Política Exterior y Seguridad de la Unión, Josep Borrell... ...como la ministra de Defensa en Funciones, Margarita Robles... ...el Asunto Central es la postura europea en la guerra de Israel. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10, aquí en Onda Cero.
9: Onda Cero, noticias de Andalucía.
0: Salón. Gotera. Todo seco. Es muy simple asegurarse con el Betia. Simple, claro, el Betia.
1: Retomamos como siempre la segunda parte de nuestro programa Más de uno Ceuta y lo hacemos como siempre con ese avance informativo de la mano de nuestra compañera Lorena Díaz. Ya está lista y vamos a darle paso. Lorena Díaz, muy buenas tardes. ¿Qué tienes que contarnos en el día de hoy?
3: Muy buenas tardes, pues si sí han estado pendiente la sociedad municipal de Angevicesa encargada ahora de la gestión del servicio de autobuses en la ciudad está preguntando a los ceutíes a través de su portal web cuál de las cinco tonalidades de azul más próximas al color corporativo de la empresa tiene mayor aceptación con el objetivo de conocer las preferencias de los usuarios. El portavoz del gobierno Alejandro Ramírez y del mismo modo responsable de este área insiste en la importancia de la renovación de la flota y la adquisición de nuevos vehículos. Por cierto Angevicesa es elaborando también un informe de seguridad de trabajo al objeto de proteger a todos aquellos que lo prestan, que prestan sus servicios en esta línea urbana y del mismo modo para poder prevenirlo. Un documento que será tratado en la próxima Junta de Seguridad Local y apoyado por la ciudad, según ha explicado Ramírez. También contarles que el gobierno está desarrollando un control exhaustivo para inspeccionar licencias y locales. Y es que según el portavoz del Ejecutivo se ha producido el cierre de tres locales de los más de 20 inspeccionados por el momento. Ramírez ha destacado que la intención no es otra que regular la situación lo antes posible y además ha subrayado la rápida colaboración entre el empresario y la administración para poder solventar las deficiencias y problemas de los diferentes locales. De esta forma, responde a las declaraciones de la Confederación de Empresarios de Ceuta, donde según el comunicado trasladaba, bueno, instaba al gobierno la, esta administración que, no, que la intención del gobierno era que no era perseguir el afán sancionador o recaudatorio con las inspecciones de los locales que se estaban llevando a cabo y que se ha saldado ya con al menos esos tres cierres que anunciábamos. La entidad recuerda que tras el anuncio del emprendimiento de acciones inspectoras para controlar el estado de los locales de hostelería y las licencias debe haber solo una querencia por mejorar y esas han sido las declaraciones precisamente del portavoz del gobierno Alejandro Ramírez. Por cierto, hablando de la confederación de empresarios, el presidente de la confederación de empresarios de Melilla, Enrique alcoba Ruiz, está acompañado también de algunos miembros del comité ejecutivo, se encuentran en Ceuta, donde ha tenido la oportunidad de reunirse con el delegado ya, el delegado del gobierno, Rafael García, una hora más tarde, a partir de la una del mediodía, está Está teniendo lugar en estos momentos. Se está reuniendo con el presidente de la ciudad, Juan Vivas, un encuentro en el que se pretende visibilizar la unidad del sector empresarial entre Ceuta y Merillas y cómo trasladar a las diferentes autoridades las distintas preocupaciones compartidas con especial interés en la problemática derivada a la modificación de las bonificaciones a la seguridad social. Y un apunte más, la Plataforma Ciudadana de Ceuta ha convocado una concentración para esta tarde a las seis en la Plaza de los Reyes, bajo el lema Ceuta con Palestina. Desde la plataforma se hace un llamamiento conjunto y generalizado a la sociedad ceutí para que asistan a esta concentración de manera pacífica en favor a la paz de Palestina recuerden, frente a la delegación del gobierno a las 6 de la tarde. Esto no solo ha sido un avance informativo, pero recuerden que las noticias de Ceuta regresan como siempre a partir de las 2 menos 20 del mediodía.
1: Pues muchísimas gracias como siempre a nuestra compañera Irena Díaz que nos deja este pequeño avance de cara al informativo local que regresa a partir de las 2 menos 20 pero nosotros seguimos aquí seguimos con nuestros contenidos y entrevistas así que no se vayan porque arrancamos ya con esta segunda parte de nuestro más de uno Ceuta.
4: El puerto de Ceuta avanza con la ayuda de los fondos europeos.
5: Gracias a una inversión de más de 23 millones de euros cofinanciados al 80% por el FEDER, la autoridad portuaria de Ceuta está acometiendo obras de mejora en sus instalaciones.
4: Proyecto cofinanciado por la Unión Europea.
5: Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
4: Una manera de hacer Europa.
3: La tienda de Mois ahora es Almacenes Mois. Seguimos siendo los mismos, pero ahora queremos atenderte más y mejor. ¡Te lo mereces! Nos hemos trasladado a la calle Real 33, edificio Ainara, junto a Farmacia Nieto Antiguo Taller de Marquetería. Almacenes Mois, ahora más artículos, más novedades y, como siempre, con los mejores precios. Y no te pierdas nuestras ofertas y liquidaciones. Almacenes Mois, por y para ti. Onda
0: Cero Ceuta. Onda ...101.4 FM.
1: La Asociación Fotográfica Miradas... ...ha inaugurado en Ceuta... ...la exposición Argentratos, en el FIAP... ...y para conocerla, tenemos a su fotógrafo... ...que es Jesús del Valle... ...Jesús, muy buenas tardes.
7: Buenas tardes, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal? En primer lugar queremos hablar de Argentratos, ese título. ¿Qué es exactamente esta exposición?
7: Bueno, esta exposición trata de una colectiva de socios de, de Argentina, de la Peña Rosalía, y se compone de 42 fotografías, tanto en color como en blanco y negro.
1: ¿Cómo nace esta exposición fotográfica? ¿Cómo nace Argentrato y, sobre todo, ese título, ese nombre, que también nos resulta interesante?
7: Sí, bueno, Argentrato viene de la palabra argentina y retrato, de lo que se trata la exposición. Eh, una exposición sobre retrato en costumbre de Argentina, personajes, costumbre y, y lo que es la vida cotidiana de... ...de Argentina.
1: Jesús, como fotógrafo de la Asociación Miradas... ...nos gustaría saber cuál es el objetivo... ...de exponer los retratos de Argentina... la vida cotidiana de estas personas... ...¿por qué en concreto este tema?
7: Bueno, este tema ha surgido entre ellos... ...y como todos los años hacen una exposición... ...de distintos temarios... ...pues en esta ocasión eligieron... Eh, ...que fueran retratos... Y en este caso, con nuestra amistad que nos une, la asociación fotográfica Mirada, con, con la peña fotográfica Rosalina de Argentina, pues quisieron exponer aquí en Ceuta, nos mandaron el archivo, se mandaron en Pimí, y, y se ha hecho realidad. Ahora mismo la tenemos, como tú muy bien dices, expuesta en la sala fía del Rebellín.
1: Se ha usado el retrato, como el propio nombre de la exposición indica, pero sí que nos gustaría saber, en tu caso, como fotógrafo de la asociación y como experto en la mirada fotográfica, nunca mejor dicho, porque también es el nombre de la asociación, que se ha querido transmitir con esta exposición a través del retrato, que también queremos destacar porque se ha utilizado ese elemento, ese método en la fotografía.
7: Bueno, como bien te dicen han querido... Eh, ...poner y expresar lo que son las costumbres de, del pueblo argentino... ...tanto en ciudades como en pueblos rurales... ...y la verdad es que eh, también lo que es la palabra retrato... ...lo que estamos acostumbrados a una sola persona... ...de primer plano, en este caso por lo que han querido... Para más ...en la fotografía ha sido la, las costumbres... ...tanto dentro de un comercio como de un hombre arándolo en la tierra y demás, pero siempre claro en primer plano, pero no en sí lo que estamos acostumbrados a lo que es solamente una persona en un retrato. ¿no? En este caso han querido mmm, dar a entender lo que existe alrededor de ese personaje y de esta foto en concreto.
1: ¿Mm? ¿Podríamos decir que estas imágenes lo que pretenden es integrar o absorber a todo el que las vea para que conozcan de primera plana, para que conozcan en primera persona esas costumbres que se llevan a cabo en Argentina?
7: Bueno, la verdad es que sí. Es lo que intenta y creo que lo han conseguido con, con Crece. Porque ya te digo, la exposición es para ir a verla y visitarla y recrearse en cada una de las fotografías.
1: Jesús, hasta ahora, ¿cómo ha sido la acogida por parte de los Ceutíes? ¿Qué sensaciones han tenido al observar esas imágenes que, recordemos, está situada actualmente en la sala FIAP y que estará, si no me equivoco con la fecha, hasta el próximo 23 de este mes de octubre? ¿Cómo ha sido esa acogida por parte de la ciudadanía hasta ahora?
7: Bueno, la verdad, no con, como nosotros quisiéramos, porque la visita es un goteo, no, no se está visitando en Sí, como otras veces estamos acostumbrados, pero esa es la realidad, las visitas son escasas y mira que intentamos atraer al pueblo de Ceuta al arte de fotográfico, que ¿eh? es una parte de la fotografía, pero no deja de ser arte y de ser una escultura. Y entonces, en ese aspecto, la verdad, y es penoso de que las visitas son muy escasas. Para lo que a nosotros nos gustaría en sí, porque, ya te digo, es una sala de exposiciones fría de la Federación Internacional del Arte Fotográfico, existe cinco en toda España. Tenemos la suerte de tenerla aquí en Ceuta y lo que queremos es que el pueblo de Ceuta las visite y se recreen en ella y, y no es la primera que traemos, ya llevamos unas cuantas las salas frías como también las traemos a la biblioteca y cualquier sala de exposición que tengamos
11: en casa
1: pues como no nos queremos despedir sin animar a los Ceutíes a que vayan y vean esa exposición que les queda aún tiempo para hacerlo en la sala FIAP. ¿Qué crees? ¿Qué, ¿Cómo podríamos animar a los Ceutíes? ¿Qué aportan estas imágenes para que vayan a verla Y sobre todo que no ofrezcan otras exposiciones en nuestra ciudad autónoma. Porque les animamos a los Ceutíes a que acudan a esa sala FIAP y que vean un poco más, conozcan un poco más de las costumbres en Argentina.
7: Y bueno, como ya te he dicho, eh, lo que intentamos desde la asociación fotográfica es acercar el arte al pueblo de Ceuta, en este caso en fotografía, y la verdad es que el que vaya a verla no se va a quedar eh, asombrado de que nos guste y demás. ¿no? Al contrario, se quedarán asombrados de, de las imágenes y, y de cómo te atrae la fotografía al verla.
1: Pues Jesús del Valle, fotógrafo de la, de la Asociación Fotográfica Mirada, desde aquí animamos a la ciudadanía a que vaya a esa sala FIAP, a que vea esa obra, esa exposición tan interesante y tan significativa y desde aquí también agradecerte la participación en nuestro programa para hablarnos de qué es Argentrato y qué nos quiere transmitir a toda la ciudadanía Ceuti. Muchas gracias y de nuevo animar a que vayan a esa sala FIAP, a que contemplen hasta el 23 de este mes esa exposición tan interesante.
7: Muy bien, muchísimas gracias a vosotros y sabéis que siempre estamos dispuestos a, a trabajar con vosotros lo que nos haga
11: falta.
9: En CESIF, la central sindical independiente y de funcionarios, todo lo que hacemos es gracias a ti. Porque con tu confianza y apoyo
5: Pues
1: como siempre han escuchado las palabras del sindicato CESIF, de uno de nuestros colaboradores y eso significa que estamos a la espera de esa llamada por parte de la Asamblea Territorial de Cruz Roja, con ese sorteo en directo como es costumbre y como cada día en nuestro programa. Pero mientras esperamos, recordarles los números de interés, ya saben que el 112 es para emergencias, el 016 para la lucha contra el maltrato, el 900 018 018 para el acoso escolar y el 024 el teléfono de atención a conductas suicidas. Y si quieren contratar un servicio de taxi, ya saben que en Ceuta contamos con dos empresas. La primera es Auto Autotaxi, con el 856-925-225 y también tenemos Radio Taxi, con tres números de teléfono, que son el 956 956515407 956 07 y el 956 08 y ahora sí, continuamos enseguida con las farmacias de guardia, porque como siempre, tenemos ya esa llamada por parte de la Asamblea de Cruz Roja démosles paso y no damos más tiempo. Asamblea Territorial de Cruz Roja, muy buenas tardes.
2: Buenas tardes. A continuación, le ofrecemos el sorteo correspondiente al día de hoy, 17 de octubre, cuando usted diga. Cuatro, siete... 9. El número agraciado ha sido 479. Felicitación a los ganadores desde Cruz Rojo. Un cordial saludo y hasta mañana.
1: Pues hasta mañana la Asamblea Territorial de Cruz Roja y como siempre muchísimas gracias por participar con ese sorteo en directo como es costumbre en nuestro programa. Y enhorabuena a todos y todas las oyentes que han recibido como siempre esa gran noticia con nosotros, así lo esperamos y que no hayan sido pocos, por supuesto también. Recordarles el número agradecido de hoy que ha sido el 479, 479, un número bastante curioso porque es popularmente conocido como el guarro. 479 El Guarro. Y ahora sí, les hemos acercado esos números de interés y servicios de taxi y pasamos a conocer las farmacias de guardia disponibles para hoy, martes 17 de octubre. En horario diurno tendremos disponibles la Farmacia Ruiz en la calle jaúdenes número 12 y la Farmacia Lobato en la Avenida Ejército Español número 10. Y en horario nocturno, como siempre, tendremos disponible esa farmacia de confianza, la Farmacia Puya, situada como ya saben en la calle Teniente Coronel Gautier número 10. En la barriada de San José. Pues, como siempre, también vamos a dejarles con algo de música para que desconecten, pero no mucho porque regresamos enseguida con esta recta final de nuestro programa Más de Uno Ceuta. No se vayan, les dejamos con algo de música.
9: 101.4 FM.
1: Un alto número de mujeres en edad, en edad reproductiva sufren síntomas que pueden estar relacionados con el síndrome de ovarios poliquísticos. Queremos hablar de este síndrome del SOP y para ello tenemos en nuestra sección de salud al doctor Julio Masset de CINFA. Julio Masset, muy buenas tardes.
9: Buenas tardes.
1: ¿Qué tal? En primer lugar queremos entrar en contexto. ¿Qué es exactamente el síndrome de ovarios poliquísticos?
9: Bueno, es... Uno de los trastornos hormonales femeninos más frecuentes, se calcula que en España afecta alrededor de un 6% de las mujeres que están en edad reproductiva. Lo que pasa es que... Eh, aparecen en el ovario pequeños quístulos eh, pequeños quistes que son los folículos que, que crecen, normalmente un folículo crece se rompe, sale el óvulo y ya está en estas mujeres permanecen muchos folículos que acaban formando pequeños quistes que por sí no son no son dañinos eh, y no hace falta retirarlos pero sí que es verdad que estos quistes producen andrógeno, es decir, hormonas masculinas más hormonas masculinas de normal ¿qué es lo que pasa en una mujer que tiene ovario poliquístico? pues que normalmente pues aparecen algunos signos de este tipo, no de masculinización por ejemplo, pues falta de reglas o reglas irregulares, acné y sutismo, que es más bello y una distribución de vello pues, más estilo masculina, ¿no? por ejemplo, pues en entre el pubis y el ombligo, y por lo tanto bueno pues afectan muchísimo pues a la calidad de vida de, de la mujer, pero también hay que decir que tiene tratamiento.
1: Tenemos que hablar antes de ese tratamiento de los factores de riesgo, qué factores de riesgo existen para que una mujer en edad reproductiva padezca este síndrome, el SOP.
9: Bueno, la realidad es que no se conoce muy bien el origen del de, de SOP, del síndrome de vario poliquístico. Parece que hay un componente genético, también componentes ambientales. Lo que sí que es cierto es que cuando aparece es importantísimo diagnosticarlo pronto para empezar el tratamiento y evitar que aparezcan estos signos de androgenización. Pues normalmente aparece donde? en la pubertad. Y sí que es cierto que también la dieta y el sobrepeso eh, lo que hacen es agravan este síndrome. Parece, bueno, parece no, es así. El, el metabolismo de la, de la glucosa, de los azúcares, y por tanto la insulina está relacionado con las hormonas sexuales, eh, en este caso en el ovario policístico. Entonces estas mujeres suelen eh, metabolizar más el azúcar, generan más insulina de lo normal y esta insulina por encima normal contribuye a esa androgenización, por la importancia de diagnosticarlo pronto con el tratamiento y también la dieta y el ejercicio
11: físico.
1: ¿Cómo pueden afectar estos síntomas de este síndrome pues al día a día y sobre todo al cuerpo de las mujeres, a nuestro cuerpo, sobre todo durante la menstruación?
9: Bueno, lo que suele ocurrir es que... ...aparecen menstruaciones irregulares o incluso ausencia de menstruación... que llamamos a menos real. es decir, que, que no es habitual que sean de forma regular... ...y luego, eh, claro, eso supone, no es que haya más dolor ni mucho menos... ...pero sí que es verdad que son muy irregulares, con lo cual esto molesta... ...porque son incapaces de saber cuándo va a bajar la regla... Y por otro lado también pues aparecen todos esos síntomas que hemos comentado de acné, de sutismo, y si no se trata, pues también es cierto que, que, que la cosa va más, es decir, llega un momento en que puede afectar muchísimo la calidad de vida de, de la mujer. Y sí que es también algo que se ha visto y es que, hay mujeres con ovario politífico que se quedan embarazadas de forma espontánea, pero también es habitual encontrar dificultades para, para concebir de forma espontánea. No obstante, se pueden hacer tratamientos y en el último caso pues, se puede recurrir a fecundación in vitro. Pero vamos, como decía, lo más importante es, sobre todo cuando en la pubertad, diagnosticarlo lo antes posible.
1: Quizá esos síntomas puedan ser confusos y las mujeres, sobre todo en la época menstrual, no lo tengamos en cuenta. Pero, ¿cómo podemos sospechar que padecemos este síndrome, el síndrome de ovario poliquístico, para un diagnóstico pues lo antes posible?
9: Pues lo normal suele ser, en la pubertad, que las reglas no son muy regulares, pero bueno, que se mantienen como reglas irregulares o aparecen en vez de cada 28 días, pues aparecen cada dos meses, cada tres meses, o no las hay. Cuando se observa, por cierto, tendencia aumento de peso y aparece ese acné, pero no solo el acné, ¿eh? quiero decir, el acné por sí solo no es un, un síntoma, sino el acné acompañado de esas alteraciones menstruales o de ese irsutismo, es decir, ese exceso de vello. Si en una chica joven eh, detectamos que hay problemas menstruales y o oh, acné exsutismo, lo normal sería ir al ginecólogo porque con una analítica y con una ecografía se puede perfectamente diagnosticar.
1: En el caso hipotético de que ya tengamos ese diagnóstico, de que ya pues padezcamos ese síndrome de ovarios poliquísticos, ¿cómo podemos no prevenirlo, pero sí paliar esos síntomas y durante ese tratamiento, que también es muy importante?
9: Bueno, lo más importante es eso, una vez diagnosticado, instaurar el tratamiento. ¿no? Normalmente suelen ser eh, anticonceptivos orales que son... que tienen un componente antiandrogénico, es decir, que controlan las hormonas masculinas. Por lo tanto, lo que vamos a conseguir es una regularidad, poner los ovarios en reposo y a la vez combatir ese acné y ese hirsutismo. Pero sí que es importante, muy muy importante, el hacer ejercicio físico y el, y el cuidar la dieta, como decía antes, si aparece sobrepeso, si la dieta es abundante en azúcares y en grasas, ahora sube la insulina, porque la insulina es la encargada de mantener el azúcar bajo control, entonces sube la insulina, aparece algo parecido a lo que sería lo que aparece en la diabetes del adulto, no una resistencia a la insulina, el cuerpo cada vez produce más insulina. Y esa insulina contribuye a agravar la situación, por lo tanto... Ejercicio físico importantísimo, dieta, y ahora últimamente se están empezando a utilizar mucho los inositoles que son unos azúcares que, que de forma natural parece que funcionan muy muy bien en el ovario poliquístico.
1: Para finalizar, doctor, y lo más importante es, ¿qué consejos como profesionales darías a nuestras oyentes pues si creen que padecen el síndrome de ovario poliquístico o si lo padecen pues para poder convivir con este síndrome en su día a día y durante ese tratamiento?
9: Lo primero yo creo que mantenerse positiva, es decir, existe forma de tratar el síndrome del ovario poliquístico, detectarlo lo antes posible, ir al ginecólogo, no quedarse con la duda, y a partir de ahí seguir el tratamiento que diga el ginecólogo, pero sobre todo vigilar muy bien la alimentación, la dieta y el peso. Si lo hacemos así, con ejercicio físico, se puede revertir muchísimo los síntomas de, del ovario poliquístico y tener una calidad de vida normal.
1: Pues nosotros, Julio Masek, doctor de CINFA, nos quedamos con esas recomendaciones finales para nuestras oyentes y como siempre agradecer la participación en nuestra sección de salud y en nuestro programa para hablarnos de este síndrome del ovario poliquístico y de cómo puede afectar nuestro cuerpo, el cuerpo de las mujeres. Muchísimas gracias.
9: Muchísimas gracias a ti y a todas las oyentes.
1: Pues con nuestra sección de salud nos despedimos Hasta aquí nuestro más de uno Ceuta Mañana ya saben que regresamos a la misma hora 12 y 20 Con más contenidos y entrevistas Pero no se vayan porque se quedan con algo de música Y a partir de las 2 menos 20 en unos minutos Nuestra compañera Yorena Díaz Nos acercará toda esa información local Por nuestra parte que pasen muy buena tarde Y mañana nos escuchamos
11: I'm holding your breath, and you think
5: I'm crazy. And yeah, you think I'm crazy,
13: crazy. I wanted to fame, but not the cover of Newsweek. Oh well, guess beggars can't be choosy. Wanted to receive attention from my music. Wanted to be left alone in public, excuse me. It my cake and eat it too. It wasn't it both ways. Fame made me a balloon, cause my ego inflated when I flew, see, but it was confusing. Cause all I wanted to do is be the Bruce Lee of Loosely Abused ink. Of a poet, but I know somebody once told me to seize the moment and don't squander it Cause you never know when it all could be over them all So I keep conjuring. Sometimes I wonder where these thoughts spawn <laughs> from Yeah Prage for the truth you want, there's no point You losing your mind the way you, the you I think you would wandering off down yonder and stumbled on the Japan Fondring Cause I need an interventionist to intervene between me and this monster and save me from myself and all this conflict because of everything that I love killing me and I can't conquer it my OCD's talking me in the head keep knocking nobody's home I'm sleepwalking I'm just relaying with the voice of my head saying don't shoot the messenger I'm just I'm friends, friends with, with the
11: monster.
13: Onda Cero Ceuta
9: 101.4 FM
0: Noticias Onda Cero Ceuta Yurena Díaz
3: muy buenas tardes, son las 2 menos 20 del mediodía de este martes 17 de octubre. Llega la hora de noticias de nuestra ciudad, es la hora de noticias en Onda Cero. Comenzamos, como siempre, nuestro informativo recordando la previsión meteorológica y es que según apunta la Agencia Estatal de Meteorología para la jornada de hoy tendremos cielos mayormente nublados con temperaturas máximas que alcanzarán los 26 grados y mínimas de 20. Ahora mismo tenemos 25 grados y el viento en la ciudad sopla de componente variable.
9: Servicios informativos en Onda Cero
13: Ceuta.
3: Pues entramos de lleno en nuestros contenidos con diferentes asuntos que tratar y empezamos hablando de la Sociedad Municipal de Angevicesa, encargada ahora de la gestión del servicio de autobuses en la ciudad, que está preguntando a los Ceutíes a través de su portal web cuál de las cinco tonalidades de azul es el más próximo al color corporativo que la empresa tiene en cuanto a una mayor aceptación con el objetivo de conocer las preferencias de los usuarios. El portavoz del gobierno, Alejandro Ramírez, y del mismo modo responsable también de este ...insiste en la importancia de la renovación de la flota... ...y la adquisición de estos nuevos vehículos.
4: que En base a una línea de diferentes colores con el color corporativo... ...pues se decida la, los nuevos autobuses que, que se van a adquirir... ...que esperemos que, que puedan ya ser entregados lo, lo antes posible... ...puesto que va a beneficiar muchísimo lo que es el servicio actual... ...puesto que todos conocemos ¿no? que los vehículos actuales... ...tienen bastantes problemas y, y están prácticamente casi amortizados... ¿no? Y creemos que no solamente la renovación de la flota, sino también el aspecto que tiene también importante de cuidado de, de caso del medio ambiente. ¿no? Son vehículos híbridos que tienen mucha menos contaminación que la actual. Y también hay que destacar que la reducción importante que va a significar esta nueva flota de autobuses en partidas que ahora mismo son, son claves en el presupuesto, en este caso de Angevicesa, como el gasto que se dedica a reparaciones y mantenimiento, o el gasto también que se dedica a día de hoy al gasoil.
3: Por cierto, Ángel Vicesa está elaborando un informe de seguridad de trabajo al objeto de proteger a todos aquellos que lo prestan que prestan sus servicios en esta línea urbana y del mismo modo poder prevenirlo. Un documento que será tratado en la próxima Junta de Seguridad Local y apoyada por la ciudad, así lo ha explicado Ramírez.
4: Sobre todo, como ha dicho, pues buscar las máximas garantías ¿no? de que eh, finalmente pues los trabajadores del servicio de autobuses puedan prestar su servicio con total normalidad. Es una cuestión que, que preocupa, ya no solamente en este aspecto, sino también en el resto de circunstancias que afectan a la seguridad. y bueno, y esperemos pues que primero que no se produzcan estos actos y en la medida posible poder prevenirlos, ¿no? ya sea con presencia policial, perdón, o cualquier otro tipo de, de mecanismo, ¿no?
3: Y otro asunto, el Gobierno está desarrollando un control exhaustivo para inspeccionar licencias y locales. Según el portavoz del Ejecutivo, se ha producido el cierre de tres locales de los más de 20 inspeccionados. Ramírez ha destacado que la intención no es otra que regular la situación lo antes posible y además ha subrayado la rápida colaboración entre el empresario y la Administración para solventar las deficiencias y problemas del local. De esta forma ha respondido a las declaraciones vertidas por la Confederación de Empresarios de Ceuta
4: pues se ha marcado una prioridad, una prioridad en revisar, en seguir revisando su expediente, hacer inspecciones eh, in situ. Lo que sí me gustaría aprovechar y destacar es que a día de hoy con, lo, con los locales, los cuales ya algunos de ellos han tenido por algunos problemas y deficiencias para cubrir, la rápida colaboración, tanto en este caso con el empresario y la propia Administración. Es decir, prácticamente eh, al momento de poder trasladar esa deficiencia y trasladarla al área de urbanismo, se ha hecho el informe y la inspección de nuevo de manera inmediata, puesto que el objetivo en este caso de, de la Administración, aquí contesto un poco también a, a esa pregunta, a esa afirmación ¿no? de la confracción de empresarios, no es ni un efecto sancionador ni mucho menos ni el fan recaudatorio, ¿no? todo lo contrario. Aquí lo que hoy mismo buscamos es prácticamente garantizar eh, la seguridad. ¿no?
3: Y cambiamos de asunto. El movimiento por la dignidad de la ciudadanía llevará al pleno de la Asamblea las demandas de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos del Centro Educativo Especial de San Antonio sobre las carencias del personal. El diputado de la formación localista, Mohamed Mohamed, exige una solución para dar
8: una atención adecuada a estos alumnos. El compromiso con las personas con discapacidad tiene que gozar de la máxima prioridad por parte de todas las instituciones, así como por parte de la Asamblea de la Ciudad de Ceuta. ...comprometiéndonos con las familias con hijos con discapacidad, a atender todas sus demandas, tanto las materiales como las relativas al personal necesario para que los niños y, ni y niñas con necesidades especiales del centro puedan tener la atención adecuada a sus necesidades...
3: Desde el AMPA han trasladado que actualmente el centro solo cuenta con 14 oficiales de actividades específicas... ...lo que se conoce como cuidadores para unas de las 23 unidades que tiene este colegio. Una cifra considerada de insuficiente para garantizar el cuidado y atención adecuada de los estudiantes. Desde el MDC recalcan que no es la primera vez que llevan al pleno las necesidades de este centro.
8: Desde esta AMPA nos manifiestan que después de haber acudido a todas las instituciones competentes... ...tanto a la dirección provincial como a la consejería competente de la ciudad y trasladarles la necesidad apremiante e inaplazable de, de dotar del personal que precisa el centro, donde están matriculados sus hijos e hijas, prácticamente nada se había hecho. La falta de personal afecta tanto al funcionamiento normal del centro como al funcionamiento del comedor, que también, por la misma carencia de personal, no puede atender a todos los niños que disfrutan de beca del comedor, viéndose obligados muchos niños a llevarse la comida a casa.
3: Y Ceuta ya ha pedido a las fuerzas políticas y sociales que no permanezcan impasible mientras se engaza, se perpetra un verdadero genocidio, han trasladado en su comunicado. Tras haber enviado una carta al presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, Ceuta ya reclama ahora que se siga presionando al Partido Socialista para que actúe. Escuchamos al líder de la formación, Mohamed Mustafa.
4: Queremos animar a la parte del gobierno de coalición que a pesar de todos los ataques mediáticos está peleando para que el partido mayoritario abandone su vergonzante distancia y se decida hacer política en favor de los derechos pisoteados del pueblo palestino a que continúe en la misma senda. Desde Ceuta os pedimos que no desistáis y que sigáis presionando para que el gobierno, para que el
3: Partido Socialista actúe. Más noticias en Onda Cero. Hablábamos de esas declaraciones vertidas por parte de la, delegación, perdón, de la Confederación de Empresarios de Ceuta que instaba al Gobierno local a no perseguir un afán sancionador o recaudatorio con las inspecciones de los locales que se está realizando y que se ha saldado ya con al menos de los tres locales cerrados, como habíamos comentado. La entidad recuerda que tras el anuncio de ese emprendimiento de acciones inspectoras para controlar el estado de los locales de hostelería y las licencias, debe de haber solo una querencia para mejorar, por lo que reclaman de la Administración una mayor celeridad a la hora de tramitar licencias así como un asesoramiento. Por cierto, el presidente de la Confederación de Empresarios de Melilla, Enrique Alcoba Ruiz, acompañado de algunos miembros del Comité Ejecutivo, se encuentran en Ceuta y han tenido la oportunidad de reunirse ya con el delegado del Gobierno, Rafael García y una hora más tarde lo ha hecho también con el presidente de la ciudad, Juan Vivas, un encuentro donde se pretende visibilizar la unidad del sector empresarial entre Ceuta y Melilla, así como trasladar a las autoridades competentes las distintas preocupaciones compartidas, con especial hincapié en la problemática derivada de la modificación de las bonificaciones a la seguridad social. Y un apunte más, recordar que la Plataforma Ciudadana de Ceuta ha convocado una concentración para esta tarde a las 6 en la Plaza de los Reyes bajo el lema Ceuta con Palestina. Desde la plataforma se hace un llamamiento conjunto y generalizado a la sociedad ceutí para que asistan a esta concentración pacífica en favor de la paz en Palestina frente a la delegación del Gobierno. Pasamos a conocer la información deportiva, les contamos que este fin de semana se pondrá en liza cuatro nuevas competiciones organizadas por la Real Federación de Fútbol de Ceuta. Serán un total de 37 conjuntos los que inician la andadura en las categorías de regional preferente. Ocho participantes, Juvenil Fútbol 11, Tercera División Nacional de Fútbol Sala 9 y Juvenil Fútbol Sala también con 9. Y un apunte más, Javi Martín ha sido convocado por la Selección Española Sub-19 para disputar un torneo en Francia. Será un torneo que se va a celebrar del 25 al 28 de octubre.
0: Noticias Onda Cero Ceuta, Yurena
3: Díaz. Y nos estamos acercando ya a las dos menos 10 al final de nuestro informativo se quedan ahora con nuestros compañeros de Andalucía que les acercarán toda la información a nivel regional y como siempre unos minutos más tarde nuestros compañeros de Madrid les ofrecerán toda la actualidad tanto a nivel nacional como internacional volvemos mañana miércoles a partir de las 8 y 20 de la mañana como siempre para contarles todo lo que suceda en nuestra ciudad durante las próximas horas y también aprovecho para recordarles que pueden seguir todas las noticias de Ceuta a través de nuestras redes sociales tanto en Facebook como en Twitter en arroba Onda Cero Ceuta estaremos muy pendiente de esa convocatoria que tendrá lugar a partir de las seis de la tarde frente a la delegación del gobierno, una convocatoria, una concentración organizada por la Plataforma Ciudadana de Ceuta. Ahora sí, me despido, que pasen muy buena tarde y hasta mañana.